0: Bonjour Monsieur Vincent Laperre et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour. Euh, avant qu'on parte un peu à la découverte de Ferdinand Berthoud ainsi que de votre carrière, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: Alors d'abord je m'appelle Vincent Laperre, je suis le General Manager de la chronométrie Ferdinand Berthoud et euh, voilà, euh, je suis vraiment un peu un expert dans le développement de, de produits de, de haute complication horlogère avec un certain nombre d'années de métier dans ce domaine quoi.
0: Écoutez, parfait, on va partir en tout cas à la découverte de tout ça tout au long de ce podcast. Euh, comment vous avez découvert l'horlogerie
1: Alors tout d'abord dans le cadre familial, puisque ma maman était règleuse chez Omega mm -hmm. et qu'elle travaillait assez souvent à domicile. Euh, et je, donc, je, je l'ai vu euh, régler les spiraux euh, à, la, à la maison. Euh, on habitait Zurich à l'époque. Moi, mm -hmm. je suis né euh, dans le Jura en Suisse. Euh, et on a eu plusieurs horlogers dans la famille et du côté de mon père lui il était directeur du musée d'art et d'histoire de Genève et de fait du, également du musée d'horlogerie et des mairies qui est malheureusement fermé depuis quelques années et donc j'ai toujours baigné dans ce, dans ce contexte horlogerie mais aussi histoire, histoire de l'art euh, euh, qui fait que très tôt c'est un, un domaine qui m'a intéressé
0: et qu'est-ce qui vous intéressait dans, dans ce domaine-là
1: Alors, euh, plus jeune, euh, je, je ne réalisais pas qu'il y avait des opportunités de carrière dans l'horlogerie. Je pensais que l'horlogerie, c'était des horlogers, des décorateurs et des, des micromécaniciens. Et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai d'abord commencé par des, des études scientifiques. Euh, et puis, euh, après avoir terminé mes études à l'Université de Genève, euh, j'ai bifurqué un peu par hasard sur la banque privée euh, dans laquelle j'ai travaillé un certain nombre d'années et j'ai senti tout à coup un, un besoin de me reconnecter avec euh, quelque chose de plus tangible, donc euh, les montres et aussi de, de changer un peu d'horizon, euh, de sortir de Genève. J'ai eu l'opportunité de, de rentrer euh, chez Cartier euh, à Fribourg dans le, le, leur grand centre de logistique qui venait d'être créé en 1990. et J'ai eu la chance de, de m'occuper d'approvisionnement, de, 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 de logistique pour différents produits d'autres marques que celles de quartier et ouais. qu'ils géraient dans le groupe. Et en fait, depuis, je n'ai plus jamais quitté l'horlogerie. Vous étiez pris dedans. Euh... Oui, totalement pris dedans. Ensuite, j'ai eu la chance de, de travailler... Euh, pour d beaucoup d'autres maisons, plusieurs autres maisons, mais presque toujours dans du private label, euh, permettant de faire très tôt de participer au développement de montres euh, parfois très compliquées pour des grandes marques euh, qui euh, font appel à ce genre de structure qui existe en Suisse et qui sont très très discrètes oui. et qui permettent de réaliser des choses euh, qui sortent un peu du lot, euh, et qui, qui, qui parfois eux les grandes marques n'ont pas <coughs> le temps euh, à consacrer à des projets euh, compliqués de longue envergure, donc on a, on a ces structures, il y a des structures très discrètes qui existent et qui, qui s'occupent de ce genre de La face de cachée travail. de l'iceberg de l'horlogerie. Euh, c'est ça. <rire> et qu'est-ce
0: que vous avez pu un peu retirer de... Enfin, du coup, ça rejoint un peu la question de qu'est-ce qui vous plaît dans l'horlogerie, c'est de faire des choses complexes, qui, qui, poussent, qui, qui demandent d'aller un peu plus loin. Euh...
1: Oui, ben, l'horlogerie, c'est tellement vaste, euh, D'abord, ce qu'on qu aime dans l'horlogerie, c'est le produit, parce que c'est facile sûr. de s'identifier au produit. Et puis, finalement, pour un homme, porter une montre, c'est quand même un des rares bijoux qu'on peut porter en euh, voilà, toute occasion, qu'il soit moderne ou qu'il soit traditionnel, avec des montres mécaniques. Ça reste quand même un, 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 un élément qu'on choisit, qui est identitaire, qui est important. On ne porte pas n'importe quelle montre. On porte différentes montres à différentes occasions. Mais c'est vrai que la relation qu'on a avec une montre, c'est toujours quelque chose d'extrêmement personnel. Et peu importe le prix de la montre, c'est vraiment... Euh, voilà, on aime certains produits, on n'aime pas d'autres. Ça ne oui. se commande pas. Quoi.
0: Oui, on a un, un, un lien avec le produit qui est particulier. Et c'est vrai que, je ne sais plus qui disait ça, mais la montre, c'est des, un des... Avec les habits, c'est un des seuls accessoires qui, qui est au contact avec... Notre peau, oui, vrai. de façon, enfin, euh, pendant très longtemps, ou tout au long d'une journée, voire même plus, ils peuvent dormir avec leur montre. Euh, et euh, c'est vrai que c'est un produit qui est. Enfin, on, on a un réel lien, euh, pas forcément tangible avec, enfin, euh, on l'a choisi soit sur un coup de cœur, soit, euh, soit ça fait longtemps qu'on garde cette pièce, on dit, ah, j'aimerais bien, parce qu'il y a un lien avec la famille, ou quelque chose comme ça. Aussi, oui,
1: oui, il y a souvent une histoire derrière une montre. Hmm. Presque toutes les familles ont une montre qui se passe de génération en génération, que ce soit de, de grandes complications, de grandes marques prestigieuses ou des choses toutes simples. Mais euh, il y a toujours un attachement sentimental. La montre est un objet qui, qui évoque beaucoup de souvenirs. Et donc oui, c'est un objet particulier. Quoi.
0: Est-ce qu'au sein de votre famille, il y a une montre qui se transmet aussi comme ça, de génération oui. en génération On a une montre,
1: euh, la Paire, fabriquée par un horloger, euh, la Paire à son établi, et qui vendait des montres euh, aux alentours des années 1920, euh, quelques montres goussets, donc, euh, mm. qui, qui existent dans la famille, et dont j'ai hérité, dont je suis le dépositaire, euh, actuellement, <rire> jusqu'à la prochaine 30. génération.
0: <rire> Tout à fait. <rire> Écoutez, c'est vrai que c'est vraiment merveilleux, c'est même des sujets euh, au sein de la famille. Euh, « Ah, mais attends, il faut que je te remontre, regarde la montre euh, de notre ancêtre, etc. » Puis euh, ça peut ramener des, des souvenirs, des choses. Euh... Ah,
1: toujours. Ouais, L'été dernier, du reste, nous avons fait un voyage un peu en pèlerinage avec mes, mes deux fils euh, et mon épouse dans le Jura pour découvrir euh, les, les endroits où, euh, où, ont, où ont travaillé nos ancêtres, euh, les établis, les, les anciennes fermes qui étaient des fermes avec établissage où les paysans faisaient leurs montres euh, l'hiver, pendant la mauvaise saison. Et on, on, on est allé leur montrer, voilà, ici, en arrière-arrière, grand-père, fabriquer des montres, euh, des marques aujourd'hui disparues, ouais. qui n'ont pas survécu euh,
0: aux différentes crises. Oui, euh, euh,
1: en général, elles ont disparu entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, oui. ouais.
0: Euh, comme on le disait en introduction, ben, vous travaillez maintenant chez Ferdinand Berthoud même si vous avez euh, du coup toute une carrière au sein de l'horlogerie. Euh, ça fait combien de temps que vous travaillez pour euh, Ferdinand Berthoud
1: Alors j'ai démarré en 2011, oh. euh, j'ai eu la chance de, 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 de rejoindre euh, la maison Chopard d'abord, mm -hmm. puisque la maison Chopard est, est, est propriétaire de, de, de cette maison oh. chronométrie Ferdinand Berthoud. Et, euh, donc, ça fait, ça fait déjà quelques années.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté votre ancien poste pour aller dans la maison Chopard Qu'est-ce qui vous plaisait, en fait
1: Alors, euh, le nom Ferdinand Berthoud fait partie de la légende de l'horlogerie. Euh, moi, je me passionne pour l'histoire. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, de manière générale, mais également l'histoire très précise de l'horlogerie. Et Je suis fasciné par la, les... les construction ancienne, ce qui a pu être réalisé au 18e siècle, au 19e siècle. Et Ferdinand Berthoud, c'est le grand horloger du siècle des Lumières. C'est le père de la chronométrie de Marine en France. C'est l'horloger qui a formé un certain Abraham-Louis Breguet dans ses ateliers à Paris. C'est l'horloger du roi de France, sous Louis XV, dont nous fêtons cette année le 250e anniversaire. C'est un nom Incroyable Et quand on a euh, l'opportunité, la chance de pouvoir travailler euh, sur un tel projet, euh, c'est non seulement un, un privilège, mais c'est aussi une responsabilité.
0: Ben oui, parce qu'on se dit, il y a quand même déjà une grande part d'histoire, il euh, ne faut pas faire n'importe quoi, il faut respecter ça. la mémoire.
1: Euh... Voilà. Il faut être capable de transposer ce que ce chronométrier de, de marine faisait au XVIIIe siècle, mm -hmm. au XIXe siècle, et... et d'en faire une interprétation contemporaine, euh, mais dans le respect de, de, des méthodes de fabrication, euh, tout en amenant euh, l'aspect contemporain euh, fiable d'une montre bracelet. Bien sûr, mais tout à fait.
0: On en parlait un tout petit peu au début, euh, et vous, vous l'avez recité un petit peu. Qu'est-ce qui vous plaît chez Ferdinand Berthoud
1: bon, Comme je le disais, c'est vraiment cette extraordinaire... Euh, L'héritage qu'il nous a laissé, oui. il faut savoir que c'est un des rares horlogers quand il a reçu son titre d'horloger du roi et en tant qu'horloger de la marine française, le premier. Il a cédé l'intégralité de son atelier au, à l'inventaire du roi, du roi de France et à l'amirauté en l'occurrence. Et donc c'est le seul horloger dont on a l'intégralité exposée en permanence à Paris. Euh, au Conservatoire national des arts et métiers, où vous trouverez son bureau, sa chaise, euh, tous ses prototypes, euh, euh, les chronomètres de la place, Marine, hein. tout est constamment exposé. Et euh, on comprend dans le rythme de l'exposition, qui compte de nombreux horlogers très prestigieux, l'importance qu'il a euh, dans l'histoire de l'horlogerie en France, euh, puisqu'il est placé l'entrée en face de l'entrée de la salle d'horlogerie et...
0: parce que le plus important voilà. on commence par lui pour comprendre voilà.
1: c'est lui qui a permis à la france d'avoir les premiers chronomètres de marine et donc d'entrer en compétition avec l'angleterre pour la conquête du monde ouais. et c'est grâce à lui qu'on a eu ces grandes expositions expéditions comme la pérouse la plus célèbre d'entre toutes qui a permis à la france d'avoir des, des territoires entre eux. mais c'est aussi grâce à ces chronomètres de marine que la fayette peut combattre les Anglais aux États-Unis, amener ses troupes euh, avec fiabilité, faire le point en mer euh, et jouer un rôle déterminant dans la guerre d'indépendance américaine. Ça n'est pas un horloger qui fait seulement des belles montres, mais un, ça a un caractère stratégique, militaire et politique très important. D'où l'importance de, de se faire de, de son nom. Euh,
0: Est-ce que vous pouvez réexpliquer juste pour les personnes qui pourraient, qui pourraient découvrir ce qu'est un, un chronomètre marine quelle est son utilité, un petit peu de manière générale
1: Alors c'est très simple, le chronomètre de marine est le GPS du XVIIIe siècle. Grâce à lui et à des observations astronomiques, cette montre portable, euh, généralement portable à bord d'un bateau, permet de calculer la longitude en mer, c'est-à-dire la position est ou ouest du bateau. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone portable, vous demandez où vous êtes, et puis vous avez immédiatement la position grâce au satellite. Au XVIIIe siècle, il faut des, des marins, euh, capitaines de vaisseaux, de frégates, extrêmement euh, éduqués, presque des mathématiciens qui sont capables de faire le pont en mer, avec euh, l'octant, ou le sextant, et euh, qui sont, grâce à des, des, des tabelles, des almanachs de marine, capables de calculer la longitude. Il faut savoir que une, euh, deux minutes d'écart de temps, sur euh, en mer correspond à presque 20 km de distance. Donc vous imaginez la nuit, ce qui se passe quand un bateau dérive, oui. euh, il vient se fracasser contre des, roches, des rochers. Et voilà, sans, sans ces chronomètres de marine, ces premières horloges marines portables, qui ont un deuxième nom qui explique bien leur fonction, c'est-à-dire des gardes-temps. On conserve le temps depuis le port de départ, pendant toute la durée du voyage, pour le comparer avec le temps euh, réel. Donc on a toujours deux horloges à bord, un chronomètre de marine qui conserve le temps de départ et un autre qui donne le temps local et qui permet par différence de temps de calculer la, la distance parcourue. C'est fondamental. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, même dans les bateaux les plus modernes, il y a encore des chronomètres de marine et des sextants. Euh, au cas où tout tomberait en panne, euh, un capitaine d'un grand paquebot euh, de croisière doit être en mesure de faire le point mécaniquement comme on le faisait au XVIIIe siècle. D'accord.
0: Du coup, là, merci beaucoup. On comprend beaucoup mieux euh, quelle est l'utilité, même l'importance, comme vous me disiez, stratégique de cette, de cette innovation, ou en tout cas de cette découverte euh, que, que Ferdinand Berthoud a faite. Euh, maintenant, on revient un peu, un peu plus <rire> maintenant, c'est un peu plus terre à terre. Quels sont les, les atouts concurrentiels de Ferdinand Berthoud
1: Alors, il y a beaucoup d'atouts concurrentiels dans une marque de niche comme la nôtre. Mm -hmm. euh, le produit, bien sûr, euh, l'intégrité du produit, parce que nous sommes très sensibles à ce que les arguments que nous avançons vis-à-vis -vis de la qualité de nos produits euh, soient parfaitement euh, respectés dans la production, dans la finition. Donc pour nous, c'est d'abord un produit rare, de qualité hors norme, une très très haute facture entièrement finie main avec un grand souci du détail et bien sûr une précision chronométrique certifiée par euh, l'Office fédéral euh, des chronomètres en Suisse ce qui est quelque chose de assez commun pour une montre de type Rolex ou Omega euh, qui certifie leur mouvement au chronomètre mm -hmm. mais pour des montres comme les nôtres qui sont des grandes complications avec fusée chaîne tourbillon ou remontant d'égalité c'est une prouesse c'est une prouesse d'horlogerie de, de, de parvenir à, ces, à, à certifier chronomètre ces pièces mais c'est très important puisqu'on fait référence à un chronométrier de marine, M. Ferdinand Merton, donc on se doit de de fournir la même précision et la même qualité que lui devait fournir à l'amirauté française.
0: Ouais. Il fallait pas faire ça, le produit par-dessus la jambe, il fallait faire extrêmement attention, parce que de toute façon, ouais. il y avait la vie d'homme en jeu, en tout cas... Oui,
1: absolument. D'hommes et de bateaux très chers, oui, <rire> oui, oui. Il ne fallait
0: surtout pas perdre, sinon, bon, ça faisait des trous dans le trésor, et c'était vraiment pas, pas pratique. Euh, du haut de votre expérience en tout cas comme vous le disiez vous avez une trentaine d'expériences dans l'horlogerie euh, quels sont pour vous les facteurs clés de succès sur le marché horloger
1: oui, ils sont multiples en fait euh, il faut d'abord le produit c'est sûr oui. il faut un produit à forte identité un produit euh, euh, qui est reconnaissable qui a une très haute qualité euh, et qui est innovant Ensuite, il faut bien entendu des moyens pour communiquer autour de ce produit, euh, des moyens euh, de communication de différents types, qui sont évidemment à définir en fonction des volumes de production qu'on va faire. Et euh, ça demande donc un soutien important. Aujourd'hui, produire des montres de très haut niveau, euh, comme le fait Ferdinand Bertou, euh, la chronométrie Ferdinand Bertou produit 35 montres par année, toutes références confondues, c'est un immense travail et ce travail n'est pas réalisable sans un support euh, très important euh, et notamment pour notre cas euh, le groupe Chopard avec les manufactures de Genève et de Fleurier euh, qui sont des manufactures qui ont l'habitude d'un niveau élevé de qualité et ça c'est extrêmement important parce que les coûts de développement sont très longs et les coûts de, de, de production sont très coûteux, sont très élevés. Donc euh, il faut pouvoir résister dans le temps. C'est un des facteurs clés, c'est de, de se laisser le temps. Euh, il faut être persévérant et savoir, euh, si possible, résister aux effets de mode. Euh, une, une marque doit se bâtir une identité et malgré, malgré les tendances, il faut savoir rester dans la ligne qui a été fixée dès le début euh, du projet, et ça, c'est très important parce qu'avec le temps, sinon le produit euh, se dilue, il, il, on finit par le. Il et finit plus authentique. Voilà, il, il ressemble à d'autres, et une fois qu'on commence à ressembler à d'autres, on est dans une position délicate. Ouais.
0: Est-ce que vous, vous pouvez un petit peu définir quelle est l'identité de Ferdinand Bertou?
1: Alors, l'identité de nos produits, elle est, elle est toujours basée sur une montre originale du maître horloger. Euh, on reprend une, un chronomètre de marine, un régulateur de parquet, on reprend donc une montre historique mmh. et on va en retirer euh, l'essentiel, euh, l'esprit, mais aussi le moteur, le mouvement, et on va essayer de le reproduire de manière contemporaine, euh, en l'épurant un maximum. Et en arrivant à, à, à retrouver la même émotion, si on peut dire. C'est pour ça que c'est un travail de très longue haleine. Il faut compter en général 4 années de recherche et développement jusqu'à pouvoir apporter une nouveauté sur, sur le marché.
0: Bien sûr. Du coup, un peu les, oui. les étapes de création d'une montre chez Ferdinand Berthoud, c'est reprendre une pièce originale et venir après faire tout un travail de recherche, d'épurer euh, ce, ce mécanisme ou même le... Le, le cadran pour après proposer quelque chose de contemporain, mais qui vient s'inspirer.
1: Euh... C'est ça. C'est un travail d'équipe mmh, oui. euh, avec de nombreuses personnes de différents métiers, euh, des ingénieurs, des techniciens, des micro-mécaniciens de très haut niveau, des décorateurs euh, qui sont des gens exceptionnels qui ont... Un qui ont de l'or dans les mains, et évidemment, sans parler des maîtres horlogers qui sont capables d'assembler des mouvements comme les nôtres et qui ont en moyenne 1200 composants. Oui, Donc, on pas bien Voilà, c'est des gens qui ont un, un niveau vraiment exceptionnel.
0: Écoutez, en tout cas, ça, ça se voit rien qu'à l'extérieur sur la réalisation des différentes pièces. C'est vrai que pouvoir avoir accès au cœur de la montre permettrait de, de comprendre encore plus tout l'ampleur du travail qu'il y a derrière. En tout cas, grâce à vous, on, en, on a un premier, un premier avant-goût. Et je pense que pour nos chers auditeurs, ça, si à un moment ils voient Inverdine Ampertou au poignet de quelqu'un ou dans une boutique, ils pourront savoir que derrière, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Et, et tout un et challenge historique aussi. C'est
1: pour ça qu'il ne faut pas hésiter quand on a des expositions ouvertes au public. Euh, des fois, euh, les gens qui s'intéressent à l'horlogerie n'osent pas pousser la porte. Ah. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut, il faut profiter. On a des jeunes qui viennent nous voir et qui découvrent nos produits. Et On va passer du temps pour leur expliquer. Parce que ces, ces jeunes qui se passionnent, c'est ou les créateurs de demain ou les clients de demain.
0: Oui, bien sûr. Tout à fait. Et il faut leur transmettre la passion que vous avez pu accumuler tout au long de votre carrière. C'est possible. Cas, vous, avez, vous devez quand même avoir quelque chose... Quelque chose à leur dire, en tout cas, c'est ce que vous faites sur ce podcast-là. Est-ce que, vous avez dit que vous avez quand même une carrière de 30 années au sein de l'horlogerie, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter
1: Il y en a de multiples. Certaines sont, <rire> sont, 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 sont sympathiques, d'autres le sont moins. Quand on voyage beaucoup à l'international, on a parfois des méchantes surprises. La dernière en date, euh, lors de, du salon d'exposition de Mexico, j'arrive à la douane à Mexico avec une collection, un carnet euh, qu'on appelle ATAR, qui est un carnet d'exportation temporaire, qui est signé par les douanes. Donc je passais via la France euh, pour euh, arriver au Mexique. Tout était en ordre avec les douanes françaises. Et au Mexique, un douanier me bloque. Euh, en regardant les papiers, il s'aperçoit qu'entre la liste de collection et les documents de douane, un numéro de série avait été inversé. Donc c'est une faute de frappe typique qui peut arriver. Euh, dans le... et et qui, le normalement, des on a, euh, on a la, le, voilà, avec tous les documents douaniers qui ont été timbrés, etc. En principe, on a droit à de la compréhension et ça ne pose pas de problème. Mais là, la montre a été bloquée en douane. La collection a été bloquée en douane, euh, je suis resté plusieurs heures euh, de minuit à 3 heures du matin bloqué en douane, oui. jusqu'à ce que notre transitaire sur place me libère, vienne me chercher, me libère. Je peux dire qu'au Mexique, on ne fait pas le malin quand on est dans une petite pièce de 4 mètres carrés euh, sans aucun contact, sans sans rien du tout.
0: Qu'est-ce que je fais là et, voilà, et on se dit,
1: est-ce que je vais sortir euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir euh, Ils avaient mon passeport, ils avaient tous les documents, ils avaient les, les pièces. Et heureusement, euh, voilà, et, ils ont simplement bloqué les pièces et notre notre agent en douane a dû aller le lendemain matin. Euh, passer quasiment une demi-journée pour libérer les montres pour deux chiffres à verser sur un document de genre 20 pages. Ouais. Et euh, ça, ça, à la veille du salon, donc on allait ouvrir et le, on a ouvert euh, l'exposition où nous n'avions pas encore une montre. Ouais. Alors ça, je peux vous dire que ça crée un certain stress. Vous avez la presse qui arrive et si vous voulez bah, c'est-à-dire qu'elles vont bientôt arriver. Ouais. <rire> ça, c'est le genre d'anecdote qu'on apprécie guère.
0: Est-ce que vous avez une anecdote un peu plus joyeuse quand même
1: Alors plus joyeuse, oui, bon, il y en a d'extraordinaire. Euh, notre président, euh, M. karl Friedrich Schäufele, euh, qui m'annonce, euh, alors qu'on était en plein développement de la nouveauté qu'on présente, qu'il a réussi à acquérir euh, un chronomètre marine. Il en a de nombreux signés Ferdinand Berthoud. Et il a, il a acquis un chronomètre marine qui présentait le même cadran que celui que l'on a réalisé sur notre nouveauté, et ça, ça c'était quelque chose d'exceptionnel, on ne pensait pas qu'il aurait cette, cette chance, mm. c'est rare, il y en a très peu en vente sur le marché, toutes ces, toutes ces pièces sont dans les grands musées, en France, en Angleterre, mm. en, en, même aux états unis donc c'est rares qu'un collectionneur privé se sépare d'une pièce, ça a été le cas, et, et ça c'est pour nous... Euh, oui, un vrai, un vrai bonheur, c'est une vraie excitation de, de, de voir la pièce ancienne. Et on l'a fait entièrement restaurée. Et elle est exp... on a fait une vidéo de la restauration que vous pouvez voir sur notre site internet. C'est plus d'une année de travail de restauration, c'est un très bon travail, avec un spécialiste qui travaille euh, notamment pour le Louvre. D'accord.
0: Et ça même, pour vous, vous disiez précédemment que vous avez quand même un intérêt pour l'histoire. Pour vous, au niveau historique, ça devait être magnifique. C'est dire...
1: ça. On se dit, mais ça, c'est comment est-ce que une euh, telle chance euh, euh, un collectionneur décide de se séparer c'est souvent euh, des héritages, les familles n'ont peut-être pas le même intérêt les collections sont dispersées mais là c'est évidemment toujours une chance énorme de pouvoir acquérir un, un morceau d'histoire ouais.
0: et, et surtout ce, ce morceau d'histoire là il est par partie dans une collection privée ou au sein d'un oui. musée, c'est qu'on a eu la chance de le récupérer oui. et, et puis ça peut être source d'inspiration pour de futurs projets ou même ça peut être euh, source d'inspiration pendant la restauration, on veut voir euh, l'entièreté,
1: euh, les
0: ouais. mouvements et, et du chronomètre de marque.
1: c'est toujours un immense, euh, c'est vraiment un grand grand plaisir. Quoi, ça, non, bah,
0: écoutez, en tout cas, vous le dites avec passion et ça se ressent euh, et c'est fort intéressant et on aurait aimé le vivre avec vous, en tout cas oui. à votre place, euh, tout ça. Est-ce que vous avez une autre anecdote en tête ou pas encore non, non, ou... non, disons
1: que ça c'était les deux plus, la plus récente qui était la ouais. moins rigolote, mais celle donc,
0: euh, ouais. Donc, ouais, faut faire, quand on voyage beaucoup, il faut faire attention à tout, même à deux chiffres qui sont inversés.
1: Oui. Ça, Ça peut poser plaisir. des problèmes. <rire> euh,
0: Est-ce que vous avez une rencontre qui vous a la, le, le plus marqué
1: euh, Oui, évidemment. En 2010, à l'époque, j'étais CEO de la marque Universal Genève. Et euh, j'ai rencontré, euh, sur un salon d'exposition, M. Karl Friedrich Schäufeleur, mm -hmm. Et euh, nous avons échangé, discuté, euh, puis euh, 2011, il m'a proposé de, de le rejoindre euh, pour un projet dont il allait me parler. Donc, il m'a dit écoutez, prenez le risque, vous n'allez probablement pas être déçu, euh, je vous parlerai plus tard du projet. Pour l'instant, apprenez comment fonctionne la maison chapard euh, aidez-nous pour... Euh, Faire de la formation sur la haute horlogerie, euh, LUC, euh, pars ce que j'ai fait. Et puis, à un moment donné, après six mois, où, il a commencé à, où on a commencé à se connaître, et il m'a dit, ben voilà le projet dont j'aimerais que vous vous occupiez. Euh, Faites-moi un plan euh, de relance pour la marque Ferdinand Bertoux, dont je suis propriétaire et que j'aimerais relancer. Et ça, ça a été absolument extraordinaire. Parce que pour moi, ça a été même un choc. J'ai mis, euh, mis quelques longues minutes à réaliser ce qu'il qu me proposait. Je n'avais ouais. pas imaginé euh, que c'était quelque chose d'une telle envergure. Et je ne l'ai pas regretté.
0: Ouais. <rire> bah ben, écoute, et en tout cas, on le voit aujourd'hui. Euh, et qu'est-ce que vous en avez retiré un peu de, de cette rencontre, ou en tout cas de, de, euh, oui, de, de ce qui vous a donné euh...
1: Bah, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est mmh. une rencontre comme on en fait une fois dans une carrière. Hein. Euh, D'abord, M. Scheifele est, est un passionné d'horlogerie ancienne, il a une collection remarquable, qu'il assemble avec beaucoup de soin, il sélectionne les, tous les instruments de, la, de mesure du temps avec beaucoup beaucoup de soin. Il les fait restaurer, remettre en inter, dans les règles de l'art par des, des restaurateurs qui travaillent pour les plus grands musées. Et euh, il, il s'est communiqué une passion et il s'est laissé aussi euh, une grande latitude à ses équipes pourvu qu'on arrive à lui, à lui amener le produit qui soit à la hauteur de ses attentes. Ouais. Et euh, évidemment, euh, grâce à lui, on a pu assembler une équipe de gens qui sont tous passionnés depuis le l'horloger jusqu'à décorateur et à l'ingénieur. Et c'est toute cette équipe euh, qui nourrit une vraie passion pour ce, ce, ce projet, euh, a permis, euh, voilà, depuis 2015, euh, d'amener des, 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 des montres euh, contemporaines euh, d'un niveau
0: euh, oh, certain. <rire> Écoutez. Euh, on a toujours à cœur, au sein de, de Tourbillon Watch, de de profiter de ce genre d'interview, de ce genre de podcast pour que bah, des gens comme, comme vous puissent euh, euh, transmettre transmettre. Quel conseil vous donneriez à, à des jeunes qui s'intéressent à l'horlogerie Comme on le disait avant que ça registre, ça 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 être être personne qui se, qui a entendu parler de l'horlogerie, mais qui n'a pas forcément de famille de, de dedans, ni quoi que ce soit, ou la personne euh, qui se dit bah, j'aimerais bien devenir horloger peut-être je ne sais pas.
1: Alors dans le deuxième cas de ceux qui souhaitent devenir horloger, il faut savoir que dans notre horlogerie suisse, notamment nous qui sommes basés à Fleurier dans le Val-de-Travers, mm -hmm. à la frontière française, euh, probablement que la moitié de nos horlogers, décorateurs et ingénieurs sont français. Euh, sont... L'horlogerie dite « Suisse » est en fait une horlogerie plutôt européenne. On mm -hmm. trouve des Français, des Italiens, des Anglais. C'est tous ces gens qui, un jour, ont eu un, un coup de passion pour l'horlogerie et qui ont décidé euh, de faire euh, une formation euh, complète euh, et souvent assez longue, puisque un horloger qui fait quatre années de formation est tout juste capable de travailler à l'établi. Donc ensuite, mm -hmm. il faut beaucoup de pratiques euh, et d'expérience pour, euh, pour devenir un, un maître horloger. C'est quelque chose qui prend du temps. Il faut être persévérant et patient et, et, et choisir les... Avoir la chance aussi de pouvoir travailler pour des maisons qui, qui permettent de se développer. Ça, c'est un des aspects de l'horlogerie. Ensuite, il y a tous les autres métiers autour de l'horlogerie euh, qui vont de la logistique, euh, le marketing, la vente. Euh. Et en général, dans ces autres métiers, on a des gens de tous les horizons, des gens qui viennent de la banque, de l'industrie. Euh, euh, le seul point commun qu'ont qu tous, ces, tous ces gens, c'est la passion. Ouais. pour le produit euh, ils, ils ont on, et voilà. et donc c'est euh, je pense que celui qui s'intéresse à ce domaine euh, qui est très créatif euh, euh, qui permet vraiment de concrètement voir ce, ce, ce à quoi on a contribué une fois que le produit est fini et surtout une fois qu'on le livre qu'on a la satisfaction du retour de la clientèle c'est très important c'est très gratifiant Alors évidemment quand on se plan sur un produit et qu'il ne plaît pas, euh, c'est pilule difficile à avaler, ça arrive. Et euh, voilà, on apprend, on apprend. L'horlogerie, c'est quelque chose où on, on ne s'ennuie jamais parce qu'elle évolue constamment, le marché évolue constamment. Donc, il y a euh, tellement à découvrir. Le euh, savoir une, une par suite. est C'est ça, il faut de la curiosité, il faut une certaine patience parce que c'est un il faut du temps pour apprendre, pour comprendre, pour appréhender l'ADN euh, de chaque maison, de chaque marque. Il faut être persévérant et patient. Mais en général, quand on est dans un bon en environnement, euh, ce n'est pas un vrai réel problème. Parce que ouais. c'est vrai que souvent, c'est quand même très gratifiant.
0: Et puis une personne passionnée euh, c sera toujours la, la, la meilleure des, des professeurs pour transmettre sa passion. en tout cas. Totalement. Sera, totalement. Dernière question, pour vous, à quoi ressemblera la montre du futur
1: L'horlogerie, fondamentalement, depuis l'époque de Berthoud, n'a pas beaucoup évolué. Un mouvement, un cadran, des aiguilles qui donnent l'heure, euh, la division du temps... À vrai dire, euh, voilà, euh, tant que l'interprétation mathématique du temps euh, n'aura pas évolué, et ça je crois que c'est peut-être pas encore sur le XXIe siècle, je ne vois pas d'évolution fondamentale de, du, du, du produit. On peut faire du design, il y a une créativité extraordinaire autour de la montre, des affichages différents, etc. Mais une montre même digitale qui donne le temps, d'abord, elle donne le temps, c'est le but d'une montre. Alors après, elle est habillée de manière sport, de manière chic, de, de toutes les manières qu'on peut imaginer. L'évolution, la montre du futur, pour moi, il y a une autre question qui est beaucoup plus délicate, hein. c'est qui sera capable dans 50 ans de restaurer encore les montres que l'on vend aujourd'hui Et ça, ça c'est une question vraiment, vraiment préoccupante. Vous pouvez en faire l'expérience. Prenez une montre à quartz des années 70, euh, bon marché, que vous allez amener chez un horloger restaurateur en disant le mouvement ne marche plus, est-ce que vous pouvez le réparer eh bien, la plupart du temps, c'est non, désolé, il faut mettre la montre à la poubelle. Euh, et, et ça, ce n'est pas possible parce qu'on a toujours un lien avec une montre. Et euh, c'est la grande question et, et, et la problématique de la formation continue euh, de la nouvelle génération qui vient, de l'entretenir et que cette, ce, ce savoir-faire ne se perde pas et puisse perdurer dans le temps pour que dans 100 ans, euh, les créations qu'on a faites aujourd'hui, on puisse encore euh, les remettre en état, surtout ces créations, ces horloges mécaniques, euh, parce qu'il n'y a aucune raison qu'une qu montre mécanique, comme un moteur de voiture ancien, ne tourne pas après 100 ans ou 200 ans d'âge. Oui, tout à fait.
0: Bah, écoutez, monsieur Laperre, merci énormément pour tout votre temps, en tout cas toutes ces anecdotes et tout, tout ce savoir qui a été transmis. Je pense que ça va beaucoup intéresser nos chers auditeurs. On ne peut que les conseiller à allez suivre, en tout cas, Ferdinand Berthoud, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou même aller euh, visiter votre site web, où il doit y avoir énormément de riche, choses.
1: beaucoup de choses sur l'histoire. En tout
0: cas, ils pourront voir le, la vidéo de la restauration de, oui. de ce chronomètre de marine. Merci encore, merci énormément, merci à la maison Ferdinand Berthoud de nous avoir accueillis. Euh, chers auditeurs, on vous conseille, du coup, comme je vous le disais, à aller suivre tout ça avec intérêt, et maintenant, vous avez tous les outils qu'il faut pour Comprendre encore mieux cette maison et comprendre encore plus ses pièces. Euh, N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou même LinkedIn, c'est tourbillon-watch. Ou sur notre site tourbillon-watch.com. Merci encore, monsieur Lappert. Merci à vous. Et à très bientôt.